0: Esta semana que termina Bogotá alcanzó las temperaturas más altas en los últimos 60 años, que es desde cuando comenzó la medición de una forma periódica, diaria, permanente. 25.1 grados Celsius alcanzó Bogotá en temperatura también eh, hubo temperaturas récord en Medellín, en Neiva, y en otras ciudades del país. Está con nosotros el director del IDEAM, Omar Franco, para hablar un poquito sobre sobre este fenómeno que se ha presentado en los últimos días en Colombia. Doctor Franco, buenas tardes.
1: Buenas tardes para ti, y para todos los oyentes, un saludo especial.
0: ¿A qué obedece ese fenómeno? ¿Por qué estas altas temperaturas de los últimos días?
1: Bueno, básicamente, pues estamos atravesando la temporada de menos lluvias del primer trimestre del año que ustedes saben perfectamente que son los meses de enero, febrero, más o menos en mediados del mes de marzo, donde estimamos, pues, tenemos una, eh, una disminución en la intensidad de las precipitaciones. Eh, desde luego, de este año ha sido atípico en la medida en que tuvimos precipitaciones en el mes de enero, producto de un sistema que se va a y se instaló en el Océano Pacífico. En, 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 al final del año y nos trajo con cinco precipitaciones al final de diciembre como de enero, pero en el mes de enero, pues tuvimos una condición puntual de bajos nubes, de baja luminosidad bastante radiación, a, al punto pues que como usted lo registra, tuvimos una temperatura más alta en la historia en la estación del Dorado 25 puntos grados, centígrados. entonces eh, pues es una temperatura bastante alta, histórica para ese punto de la ciudad. Los ciudadanos advertir que en varios puntos de la sabana de Bogotá inclusive se alcanzan a registrar temperaturas por encima de los de los 26 grados, entonces pues, también es también significativo eh, pero es un tema evidentemente meteorológico, puntual muy focalizado, y, pero que adicionalmente pues, trae consigo las complicaciones que trae de, de incendios de altas temperaturas.
0: Usualmente esta temporada, como usted lo dice doctor Franco es de, de sol, de altas temperaturas y la pregunta que mucha gente se hace hoy en la calle es si el cambio climático famoso del que todos hablamos y que es una realidad potencia esas temperaturas, es decir este clima, estas temperaturas tan altas, ¿también se pueden ver de alguna forma tocadas por el cambio climático?
1: Desde luego, no se puede desconocer que la alta incidencia, la variación de la temperatura mundial ha aumentado. Eh, es importante sí señalar que lo que sucedió puntualmente es básicamente a la variabilidad climática que está sometida al país de manera permanente. Y esto a esta historia la climática se exacerba por supuesto mucho más por los efectos del cambio climático. Entonces, hay una conexión, hay una conexión directa a este tema que nos parece muy relevante para aquellos que todavía creen que la situación del cambio climático se vive. Y en otras partes del mundo. Resulta que Colombia es un país es un país altamente vulnerable a esta variabilidad climática, a estos efectos del cambio climático y cada situación particular va a ser registrada de esta manera. Vamos a seguir teniendo temperaturas altas. Seguramente cada año vamos a empezar a registrar un aumento de temperatura muy focalizada, muy puntual. Eh, vamos a tener aumento de presentaciones de pantanos torrenciales o escasas lluvias. Esas son los efectos del, del calentamiento y el país no es no es ajeno a estos impactos.
0: En materia de prevención de que esto sea más grave, de que el cambio climático nos siga tocando más fuertemente, lo de siempre debe tenerse en cuenta, ¿no es verdad? Reciclaje, evitar eh, en lo posible el uso de gases de efecto invernadero, podemos hacer mucho desde nuestro mismo entorno, ¿no?
1: Lo importante aquí es saber que formamos parte de eso. Y que no es ajeno el problema. Si nosotros no incorporamos la agenda del cambio climático hacia nuestro diario vivir, en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestras universidades, en nuestros colegios, y creemos que esa es una situación ajena, probablemente eh, lo que hagamos no es significativo Pero si incorporamos esas acciones eh, de cómo disminuimos el uso del transporte público, el Cómo disminuimos, cómo aumentamos el transporte en bicicleta, cómo disminuimos los aires acondicionados, una cantidad de acciones que potencialmente pueden ap aportar. Eh, seguramente vamos a hacer mucho más eh, significativas esas acciones y podemos contribuir de forma importante a la reducción a, la, a, la, a, la, a, la, a los efectos del calentamiento. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de adaptación ...a cambio climático, un tema, por supuesto, de concientización, de educación. Y todos tenemos que trabajar en procura de, de, de entender que esto no es solamente ajeno, sino también Colombia forma parte y sus efectos también se sienten en, en nuestro país de forma
0: importante. Hace 50, hace 40, incluso hace 30 o 20 años, Bogotá era una ciudad gris. Siempre había una bruma casi que permanente con lloviznas y sus habitantes eh, vestían generalmente con colores oscuros, iban con sombrilla para... De evitar es ser sorprendidos por un aguacero, por una llovizna pertinaz como la que caían en Bogotá, Hoy, como usted decía, las cosas cambiaron y nos tocó adaptarnos. Ya Bogotá no es la Bogotá de antes.
1: Sí, ya inclusive la ropa, la, 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 el vestuario de las personas en Bogotá es distinto. Eh, eso es básicamente que la, la, la condición ha venido cambiando y ha venido migrando paulatinamente. Y, y todo lo que estamos haciendo ya finalmente es adaptarnos a esa nueva condición climatológica que nos muestra eh, esta Bogotá de ahora. Y yo creo que no solamente Bogotá, sino parte de ciudades, por pues, ejemplo, como Tunja. Y, y pues esto es parte de lo que está sucediendo no solamente en Colombia, sino en el mundo. Yo, yo insisto un poco en la invitación a, a que tenemos que empezar a revisar la agenda pública eh, asociada al tema de la variabilidad climática y el cambio climático. Todo lo que nosotros hagamos en procura del desarrollo sostenible que apunte a adaptarnos a esa nueva comisión va a ser un país mucho más fuerte y un país mejor desarrollado.
0: ¿Hasta cuándo tendremos estas temperaturas elevadas que, que estamos viviendo? ¿Se tiene un estimativo desde el IDEAM?
1: Pues eh, estamos atravesando esa temporada de menos lluvias, inclusive como es, es un tema muy focalizado, muy puntual lo que tuvimos el día miércoles, es importante advertir que sobre del fin de semana podemos registrar algunas lluvias como el día de ayer en la madrugada, eh, en algunas presentaciones que ayuden a aliviar un poco la comisión particular aquí en Bogotá. Pero se nos estima que, que las condiciones de menos lluvias continúen eh, eh, y podamos tener eh, esa condición de tiempo seco todavía, por lo menos la, la, la tercera semana del mes de febrero, esperando pues, que tengamos un aumento de precipitaciones a finales del mes de febrero en, en la región andina. Que ayuden a aliviar un poco la situación, pero que, que, de incendios y, y de poca humedad que tenemos eh, para entrarnos poco a poco hacia el mes de marzo, que es, es como la, la fase de inicio de transición a la temporada de mayores del primer semestre, que es abril y mayo, pero es prepararnos porque la temporada sigue siendo bastante difícil, particularmente en la costa caribe, el déficit de precipitaciones es bastante significativo y, y pues, es eh, la invitación a tener precauciones asociadas a incendios. Y todo lo que se con las altas temperaturas.
0: Doctor Omar Franco, director del IDEAM, gracias por eh, contarnos sobre este fenómeno que nos toca directamente a todos. Muy amable. Muchas gracias, a por la invitación.